0: Skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 129. Mal bei Hoaxilla, dem Skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa.
1: Hallo alle zusammen.
0: Und der Hoax-Master Alexander. Und ähm, da wir heute wieder eine etwas besondere Sendung haben, starten wir mal direkt durch und äh, machen weiter im Programm.
2: Der
1: Woche. Ja, in der Story der Woche begeben wir uns diesmal auf einen Weihnachtsmarkt, obwohl es äh, bis Weihnachten äh, noch sehr, sehr lange hin ist. Und nein, das hat jetzt nichts mit dem momentanen Sommerwetter zu tun. Äh, wir begeben uns, wie gesagt, auf einen Weihnachtsmarkt, genauer auf den von Mannheim. Da ist eine Frau unterwegs, es soll ja auch durchaus vorkommen, dass Frauen mal Weihnachtsmärkte besuchen. Habe ich auch schon gehört, ja. <lacht> Auf einmal wird sie Zeugin, wie einem Mann in einiger Entfernung eine Geldbörse herunterfällt. Sie geht hin und weil sie ja nett ist, hebt sie die auf. Also, der Mann hat es nicht bemerkt und sie ähm, geht halt hin, hebt die auf und rennt dem Mann hinterher. Also, sie stellt fest, dass es sich um einen gut gekleideten Mann mit arabischem Hintergrund äh, handelt oder handeln könne, dem Aussehen nach und äh, sie sagt sich ja, jetzt bin ich mal ein guter Mensch und gibt dem Mann die Geldbörse wieder. Der Mann bedankt sich ganz herzlich und äh, sagt äh, zu ihr, als Dankeschön für die gute Tat möchte ich Ihnen ans Herz legen, dieses Jahr diesen Weihnachtsmarkt nicht mehr zu besuchen. Also weder sie und ihre noch ihre Familie sollten diesen Weihnachtsmarkt noch einmal besuchen dieses Jahr. Die Frau ist total verwirrt ähm, und äh, geht erstmal nach Hause, denkt darüber nach. Und äh, letzten Endes ähm, stellt sich heraus, dass ähm, ein Anschlag äh, ähm, veraltet worden ist von der Polizei. Einige Tage später ein Terroranschlag ähm, und äh, das Ganze auch nur sehr knapp und zwar genau auf diesem Weihnachtsmarkt. Und die Frau hatte aber eine Warnung bekommen und ist nicht mehr hingegangen.
0: Uh, spooky. Ja. Ja, ob da an dieser Geschichte was dran ist, äh, werden wir dann natürlich am Ende der Sendung auflösen und äh, dann geht's mal weiter. Thema der Woche. Ja, die heutige Sendung, dafür werden wir wahrscheinlich geprügelt, aber sie wird im Wesentlichen nicht von Alex und mir bestritten, denn wir haben... Vielleicht sind
1: die Leute ja auch mal ganz froh, wenn anders zu hören.
0: Das kann natürlich auch sein, äh, denn wir haben heute ja, einen Stargast sozusagen bei uns in der Sendung. Ähm, das Ganze, um ein wenig auszuholen, ist auch ein Nachklapp auf die Skeptiker-Konferenz und auf ein Buch, was erschienen ist im letzten Jahr, nämlich das Buch Die Homöopathie-Lüge
1: dass er also. durchaus Wellen äh, geschlagen
0: hat. Genau, von Christian Weimeier, der dann auch auf der Skeptikerkonferenz einen Vortrag zu den Auswirkungen seines Buches äh, mal gehalten hat. Und ähm, während seines Vortrages hat Christian Weimeier das Konzept, und das ist auch im Buch natürlich vorhanden, das Siente Abilität äh, vorgestellt. Ähm, ich will das gar nicht so ganz genau beschreiben, aber das war so ein Aspekt. Wir haben in einer Reihe gesessen mit Sebastian Bartoschek und Marc Wenicke, und da haben wir so ein bisschen gezuckt an der Stelle, als er dieses Konzept vorgestellt hat. Und Sebastian sagte sofort, da muss ich mit Herrn Weimar ja mal drüber reden äh, und mich mal mit ihm ein wenig drüber streiten über dieses Konzept. Und Das was hat er das dann auch gemacht. Für den Skeptizismus bedeutet. Das hat er gemacht, weil die beiden äh, in Ruhrgebieten nur ein paar Straßen tatsächlich auseinander wohnen. Und herausgekommen ist ein Hochinteressantes, ja, kontroverses Streitgespräch, so kann man es schon fast sagen. Allerdings natürlich auf einem ganz, ganz hohen Niveau und nicht auf einem Kneipenniveau Niveau zwischen Sebastian und Herrn Weimeier. Und was wir euch hier präsentieren, ist ganz exklusiv sozusagen das ungeschnittene Gespräch, was die beiden geführt haben, davon nicht allzu langer Zeit. Und das ist insofern auch ganz, ganz exklusiv, als das eigentlich dieses Gespräch auf der Homepage der Ruhrbarone mhm. äh, unter ruhrbarone.de zu Die man finden.
1: ohnehin unbedingt besuchen sollte. Als
0: Skeptiker sollte man ja. sich das immer schön antun. Ähm, äh, mhm. Veröffentlicht werden sollte als Textinterview. Und die haben aber zugestimmt und haben gesagt, dass wir das Audio sozusagen vorziehen dürfen. Sebastian hat zugestimmt, Herr Weimeier hat zugestimmt. Und deswegen können wir euch hier ganz, ganz exklusiv, äh, zunächst mal ähm, dieses Interview äh, ja, jetzt präsentieren, ihr könnt euch das anhören und ähm, dann kommen wir gleich nochmal äh, auf euch nochmal zurück.
3: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ich bin unterwegs im Ruhrgebiet bei einer Person, über die wir viel berichtet haben und über die viel auch im Blog berichtet wurde, nämlich Christian Wehmeier, guten Abend. Wehmeier. Wehmeier, pardon, Herr Wehmeier, <lacht> ja, das wusste ich nie so genau, Herr Wehmeier, hat eigentlich den ersten Fettnapf mitgenommen. Ähm, und äh, Herr Weimeyer hat äh, gemeinsam mit einer Co-Autorin das Buch Die Homöopathie-Lüge verfasst, äh, das in welchem Verlag Herr Weimeyer erschienen ist? im äh, Oktober letzten Jahres. Äh, bei Piper im Oktober letzten Jahres erschienen ist und äh, das bei der Skepcon in Köln, äh, von der wir auch berichtet haben, äh, Gegenstand war im Rahmen des Vortrags äh, Wie gefährlich ist dein Buch? Wie wirksam? Wie wirksam? Mein Gott, was ist, was ist die Temperatur heute? Wie wirksam ist dein Buch? Hm. Wobei wir gar nicht so sehr in das Thema der Homöopathie im Eigentlichen eindringen wollen, weil da, äh, denke ich, auch aus unserer beider Sicht die Lage relativ klar ist. Ich denke, Christian Weimar und ich kommen überein, dass Homöopathie nicht wirkt. Ähm. Also die
2: arznei die homöopathischen Arzneimittel wirken nicht. Das sollte man ja. genau sein.
3: Das heißt, Sie spielen auf den Placebo-Effekt an. Genau. Aber eine über den Placebo-Effekt hinausgehende Wirkung konnte bisher nicht nachgewiesen werden?
2: Auch das müsste man ein bisschen
3: vorsichtiger formulieren. Ja, wie
2: würden Sie (lacht) es formulieren? Äh, Eine über den Placebo-Effekt hinausgehende Wirkung ist unmöglich, weil sie mit den Naturgesetzen nicht vereinbar ist. Ähm, Es gibt allerdings Studien, klinische Studien, die auch gut gemacht sind und die einen positiven Effekt zeigen. Es gibt auch Reviews, die zeigen, dass wenn man alle Studien, die veröffentlicht worden sind, ähm, zur Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel, dass dann auch diese Reviews zum Ergebnis kommen, dass es einen Effekt gibt, der über den Placebo-Effekt liegt. Da gibt es zwar widersprüchliche Reviews, aber es gibt eben auch welche, die zu diesem Ergebnis kommen. Das heißt... Es ist eigentlich nicht richtig zu sagen, wenn man sich an die derzeit gängige Methodik hält, dass es dann keine Evidenz für eine Wirksamkeit homöopathischer Mittel gibt. Das ist nicht zuletzt der Grund, warum ich die Methodik in Frage
3: stelle. Genau, und auch der Grund, warum wir heute zusammensitzen, denn Sie führen ja äh, das Konzept der Sientabilität in Ihrem Buch, die Homöopathie-Lüge, ein. Wobei ich äh, gestehen muss, ich weiß nicht, ist das tatsächlich... Ihre originäre Erfindung oder ist das eine Übertragung einer angelsächsischen Begrifflichkeit?
2: Den Begriff habe ich vorher nicht gefunden. Das, den haben wir neu geprägt. Aber es gab natürlich schon vorher Leute, ähm, die genau das auch gesagt haben. Nämlich, dass der Goldstandard der evidenzbasierten Medizin ähm, die klinische Studie mit Doppelverblindung, mit Randomisierung, nicht geeignet ist, um so eine ungeheure Behauptung wie die Wirksamkeit homöopathischer Mittel ähm, zu beweisen. Das hat zum Beispiel Harriet Hall mhm. auf der Internationalen Skeptikerkonferenz 2012.
3: Mhm. Letztes Jahr in Berlin, die genau. World Skeptics Conference, ja.
2: Ähm, schon so gesagt und sie hat gesagt, das ist der blinde Fleck der evidenzbasierten Medizin.
3: Jetzt weiß ich, ähm, damit das auch der Hörer einordnen kann generell stehen Sie ja der evidenzbasierten Medizin nicht fern. Sie sind, wenn ich es richtig gesehen habe, in einem Gremium gewesen, das einen Preis vergeben hat, einen Journalistenpreis im Bereich der evidenzbasierten Medizin. Habe ich das richtig?
2: Ja, ich bin seit einigen Jahren, seit fünf Jahren glaube ich, Mitglied des deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, auch aktives Mitglied. Und äh, in dieser Funktion bin ich Jurymitglied seit Zwei Jahren für den Netzwerk-Journalistenpreis.
3: An sich sind Sie vom Studium her Biologe, Mhm. haben da auch Ihren Doktortitel gemacht. Mhm. Ähm, Haben Sie selbst mal im Bereich der klinischen Studien auch aktiv gearbeitet oder ist das eher Wissen aus Ihrer wissenschaftsjournalistischen Zeit?
2: Letzteres. Also ich habe vier Jahre im Labor gestanden und da mit immunbiologischen Methoden gearbeitet, so Biochemie letztlich.
3: Mhm
2: aber ähm, in der Klinik nicht.
3: Dieses Konzept, wir haben es ja gerade schon angerissen, der Scientabilität. Also Entschuldigung, zu den klinischen Studien noch.
2: Als Medizinjournalist, was ich seit über 20 Jahren mache, ähm, beschäftigt man sich aber automatisch mit klinischen Studien und mit der Validität klinischer mhm. Studien. Und Vor zehn Jahren habe ich mit Klaus Koch zusammen das Buch Mythos Krebsvorsorge geschrieben. Okay. Das war so mein mein Einstieg letztlich äh, in die systematische Beschäftigung mit evidenzbasierter Medizin. Und jetzt bin ich seit äh, vier Jahren Redakteur des IGL-Monitors, mhm. der Selbstzahlerleistungen ähm, bewertet. Mhm. Und da geht immer nur um die Frage, ähm, welche Studien gibt es, die einen Nutzen belegen, die einen Schaden belegen, wie valide sind diese Studien? Also genau die Fragen, mhm. die ähm, letztlich die evidenzbasierte medizin ausmachen, ist das ist, sind letztlich, ist letztlich mein täglich Brot.
3: Und dieses Konzept der Sientabilität, wenn Sie das selber so zusammenfassen sollten, worum ich Sie bitten würde, wie würden Sie das beschreiben? Worum geht es da? Es geht darum, dass Studien
2: der These angemessen sein sollen. Also eine Studie ist letztlich eine Prüfmethode. Eine Prüfmethode, die eine These prüfen soll. Die These ist beispielsweise in der Medizin, ein Medikament wirkt bei einer bestimmten Krankheit. Das ist die These. Und diese These muss ich überprüfen. Und dazu gibt es Verschiedene Arten von Studien, da gibt es Evidenzhierarchien innerhalb der evidenzbasierten Medizin. Ganz unten steht die Expertenmeinung, also ein Arzt, Mhm. selbst wenn er ein Experte ist, der sagt, ähm, meine Erfahrung ist, dieses Mittel wirkt, das hat die schwächste Aussagekraft. Mhm. Ganz an der Spitze stehen diese schon zitierten, randomisierten, kontrollierten, doppelblinden klinischen Studien. Und sogar noch darüber stehen Reviews. Also Übersichtsarbeiten, die mehrere klinische Studien zusammenfassen.
3: Und für das unsere Hörer, die mit den Begriffen vielleicht auf Anlieb nichts anfangen können, randomisiert heißt also, die Versuchs- und die Kontrollgruppen werden zufällig zugewiesen. Genau. Und doppelblind heißt auch der Versuchsleiter, wie man das nennen würde im Experiment, weiß nicht, welche Person ein eine, ein echtes Medikament in dem Fall und wer ein Placebo bekommt und auch die Person selbst wissen nicht, ob sie in der Kontroll- oder in der Versuchsgruppe sind.
2: Das ist der Idealfall. Genau. Und diese Methodik, obwohl die Homöopathie sich eigentlich perfekt dafür eignet, denn man kann äh, ein hundertprozentiges ein oder ein, ein perfektes Placebo herstellen, ein Zuckerkügelchen äh, und ein anderes Zuckerkügelchen, äh, das lässt sich wunderbar ähm, Austauschen Mhm. sozusagen, ohne dass der Patient das mitkriegt. Ähm, Diese Versuche, und das ist das Konzept der Sientabilität, sind zu fehleranfällig, um entscheiden zu können, ob eine Arznei, die keinen oder fast keinen Wirkstoff mehr enthält, eine Wirkung hat oder nicht. Denn diese Behauptung, dass durch die die Homöopathen aufstellen, dass durch Reiben und Schütteln geistartige Heilkräfte frei werden, die nachher dann eine Heilung bewirken, die ist so ungeheuerlich und widerspricht so den, den allem, was man was man an Erkenntnissen aus der Naturwissenschaft bekommen hat, dass eine, ein RCT nicht dazu geeignet ist, Also eine randomisierte Kontrollstudie? Genau. Hm. Nicht dazu geeignet ist, diese Behauptung zu bestätigen oder zu widerlegen sondern man muss im Grunde erstmal ähm, diese Naturgesetze ausräumen. Man muss belegen können, dass wenn man eine Substanz verreibt und verschüttelt, eine Wirkkraft erhalten bleibt. Und dafür kann man sich Grundlagenexperimente ausdenken und die muss man so hieb- und stichtfest machen, dass am Ende tatsächlich der Beweis steht, ja, durch Reiben und Schütteln werden Wirkkräfte, Frei, immaterielle Wirkkräfte. Mhm. Und wenn das geklärt ist, wenn die Naturgesetze umgeschrieben sind, dann wäre es an der Zeit zu sagen, okay, die Basis ist da, jetzt gehen wir in die Klinik und untersuchen, ob wir mit diesen Wirkstoffen wirklich eine Heilung oder irgendeinen Effekt im Patienten äh, Mhm. erzielen können. Denn das ist immer erst der nächste Schritt.
3: Mhm. Das heißt, Sie wollen also, wenn ich das richtig interpretiere, den Schritt zurückgehen und zu sagen, solange ihr nicht in Grundlagenexperimenten erfolgreich sind, seid, habt ihr kein Anrecht auf klinische Studien. Sozusagen, genau. Und das sehen Sie, das verstehe ich auch richtig, nicht nur auf die Homöopathie bezogen, sondern generell. Ja, generell worauf? Auf Paramedizin, auf parawissenschaftliche äh, Thesen im, im Allgemeinen oder ist das ein... Äh, Gebiet, wo ihnen die Paramedizin primär am Herzen liegt. Nein, das kann man auf alles anwenden. Und in der
2: Praxis bei in der Konvenz, Konvenz, konventionellen Medizin wird das ja auch so gemacht. Mhm. Also keine Pharmafirma wird irgendein Medikament ähm, vorantreiben, klinische Studien damit machen, von dem es nicht mindestens sehr überzeugende Grundlagenexperimente hat, also Zellkulturversuche, von denen es nicht mindestens sehr überzeugende Tierexperimente hat erst dann wird es in weitere Forschung investieren. Also das ist ja der normale Weg. Nur, ja. das wird von parawissenschaftlichen Verfahren, wird dieser Weg nicht eingehalten, sondern es wird die, werden die Grundlagen komplett ausgeblendet. Und das ist leider eine, eine un, unselige, in meinen Augen unselige Allianz zwischen letztlich Homöopathen und evidenzbasierten Medizinern, die beide sagen, die Grundlagen interessieren uns gar nicht. Die evidenzbasierten Mediziner sagen, unsere Methodik ist so gut, dass uns das gar nicht interessieren muss, wie der Wirkmechanismus ist. Und die Homöopathen greifen das gerne auf und sagen, wunderbar, auch uns interessiert gar nicht, wie die Grundlagen funktionieren, denn natürlich wissen wir, dass dass das nicht erklärbar ist. Wir schauen nur auf den Patienten und sie machen sich damit zunutze, dass klinische Studien fehleranfällig sind. Und so ist es völlig zwangsläufig, dass ab und an eine klinische Studie einen positiven Effekt haben wird, einen scheinbar positiven Effekt.
3: Wer an- wird denn ausgeschlachtet? Worauf Sie anspielen, ist das, was ich jetzt verstehen würde, so als den Alpha-Fehler. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, hier liegt ein Effekt vor, obwohl in Wahrheit keiner vorliegt. Genau. Da haben wir ja äh, im wissenschaftlichen Instrumentarium... Entschuldigung, oder
2: zufällig eine vorliegt.
3: Okay. Da haben wir aber ja im im wissenschaftlichen Instrumentarium diese, das ist eine Konvention, diese 5%-Grenze. dass wir sagen, äh, der Zufallseffekt, um mal den Begriff aufzugreifen, muss unter 5% liegen. Damit gibt es ihn natürlich. Man kann sich das relativ leicht abzählen. Wenn das so ist, dann müsste bei 100 Studien in ungefähr fünf Fällen etwas rauskommen, was nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, wir haben aber ja auch statistische Verfahren in sogenannten Metastudien, Sie sprachen das ja selber schon an, die helfen sollen, äh, genau solche Sachen in der Summe zu verdichten äh, und klarzumachen, wie viele äh, positive also wie viele Studien gibt es, die einen Effekt zeigten und wie viele gibt es, die einen solchen nicht zeigten. In der Klimadebatte beispielsweise war das ja äh, auch in diesem Al Gore-Film ein recht starkes Argument, dass man sagte, ja, es gibt einzelne Studien von Leuten, die sagen, das Wetter ändert oder das Klima, nicht das Wetter, das Klima ändert sich nicht und es ist kein menschgemachter Klimawandel. Aber das sind so wenige Studien und die erdrückende Mehrheit der Wissenschaft sagt, es gibt einen menschgemachten Klimawandel. Wieso, glauben Sie, funktioniert das bei der Homöopathie und ähnlichen Verfahren, weil ich so ein bisschen auch von der Homöopathie wegziehen Mhm. möchte, bei ähnlichen Verfahren Ihrer Meinung nach nicht?
2: Aus zwei Gründen. Erstens, es gibt einen Publication Bias. Das bedeutet, Mhm. es werden nicht alle Studien veröffentlicht. Das ist generell in der Medizin ein großes Problem. Auch Pharmafirmen haben natürlich kein Interesse daran, eine Studie zu veröffentlichen, die ähm, keinen Effekt ihres Medikaments zeigt. Mhm. Und dieser Publication Bias, der existiert natürlich auch in der Alternativmedizin. Das heißt, es werden vermutlich viele Studien gar nicht publiziert, die einen negativen Effekt zeigen. Das heißt, Sie können gar nicht abschätzen, wie groß der wahre Wert der positiven Studien ist. Und das Zweite ist, erklären Sie das mal dem normalen Menschen draußen auf der Straße. Es gibt auch innerhalb der Homöopathen, glaube ich, nur bei ganz, ganz wenigen ausreichende statistische Kenntnisse, die erkennen, dass fünf Prozent aller Studien positiv sein müssen, wenn ich dieses mhm. Konfidenzintervall verwende. Und die werden Teufel tun, das entsprechend zu so sagen. Im Gegenteil, die sagen, habe ich jetzt auf, ich war jetzt auf, eine, auf einem internationalen Symposium der Homöopathen ohne Grenzen. Mhm. Da hat eine eine Frau, sehr, sehr kundig, sehr ähm, versiert, die ähm, Leiterin eines homöopathischen Forschungsinstituts in London ist, ähm, genau diese Aspekte alle erwähnt. Und sie hat genau auch mit diesen Zahlen argumentiert. Und ihre Aufstellung war, dass von, ich glaube, insgesamt 78 RCTs, also diesen randomisierten, kontrollierten Trials, also Studien, 65 positiv waren Mhm. und 13 negativ. Also sie hat genau mit diesem Verhältnis argumentiert. Mhm. Und natürlich haben alle Anwesenden das so hingenommen, weil sie eben die Hintergründe nicht kennen. Weil das auch bei den Homöopathen ohne Grenzen nicht überrascht, dass die das annehmen. Dürfen sie nicht geringschätzen, da waren sehr viele Ärzte dabei, die sich auch intensiv damit beschäftigt haben, also Leute, die zu hm. so einem Kongress fahren, die sind ja an der Sache sehr interessiert. Hm. Also das sind ja nicht jetzt nur ähm, völlig völlig versprengte Heilpraktiker, sondern da waren, also ich habe mich dann auch noch länger unterhalten und es war sehr interessant und ähm, ich bin sicher, dass diese Zusammenhänge auch Professoren an ganz normalen Kliniken nicht bekannt ist, die auch mit mit ähm, Homöopathie und so weiter nichts am Mut haben.
3: Aber gehen wir mal die beiden Punkte, die Sie nennen, äh, an. Der Publication Bias, äh, da wird ja äh, gerne angeführt. Ja, den gibt es definitiv. Das äh, zieht sich, denke ich, auch durch alle Wissenschafts-, durch alle, zumindest durch alle quantitativen Wissenschaftsbereiche durch. Eine Möglichkeit wäre äh, zu sagen, klinische Studien müssen vor Beginn angemeldet werden. Und nach einer Zeit wird dann geguckt, was kam eigentlich bei euch raus. Würde das nicht ebenso wirkungsvoll sein?
2: Ja, auch das theoretisch. Also da muss man erstmal gucken, wer macht denn diese Studien? Das hm. sind dann vielleicht Studien mit 50 Leuten, die werden in irgendein, irgendeiner Klinik gemacht und in irgendeiner Praxis und der meldet die ja vorher nicht groß an.
3: Ja, dann könnte man sagen, was nicht angemeldet ist, äh, darf dann nicht rezipiert werden oder nicht in Review also erscheinen. Das,
2: das sind alles ähm, theoretische Überlegungen. Im Prinzip geht das so. Und Es gibt ja auch Leute, die genauso argumentieren. Auch Herr, Herr Antes, hm. der Leiter des Deutschen Cochrane-Zentrums, argumentiert so. Auch Herr Windeler argumentiert so, dass man äh, im Grunde auch viele andere aus dem ähm, aus dem, dem Netzwerk ähm, evidenzbasierte Medizin argumentieren so, dass man ähm, sich, dass man auf die Methodik pochen soll. Hm. Aber das wird ja seit, weiß Gott, wie vielen Jahren gemacht. Und die Situation ist ja momentan die, dass inzwischen jeder ähm, der Anhänger der ist, mit den wissenschaftlichen Ergebnissen argumentiert. Und diese Frau, von der ich vorhin mhm. gesprochen habe, aus von dem Symposium, der Homöopathen ohne Grenzen, hat gesagt, hat die Leute richtig dazu aufgerufen, dass sie die... Wissenschaft als Verteidigungswaffe begreifen sollen.
3: Das bringt mich zu dem zweiten Punkt, denn ich verstehe und ich kenne diese Diskussion ja auch, dass dann äh, fernab der statistischen Realität oder Wahrscheinlichkeit, bei dem was wir an Instrumentarium haben, argumentiert wird. Ist es da aber nicht eigentlich an, an den guten? Wissenschaftlern, äh, ist jetzt das mal in, in, in Anführungsstrichen, also an denen, die sich, die wirklich auch verstehen, was dahinter steht, dann eine Wissenschaftskommunikation zu betreiben, die klar macht, da ist nichts. Ja, das wird ja auch versucht. Also, Herr Ernst macht das
2: ja zum Beispiel. Mhm. Es gab auch dieses Review von, von Shang und anderen, also die, die sich damit beschäftigen und, und das Ganze so kritisch sehen. Die versuchen das natürlich, aber die kommen ja nicht durch. Denn Meistens beschäftigen sich ja Leute damit, die dem prinzipiell positiv gegenüber eingestellt sind. Es ist ja sogar so, dass beispielsweise Frau Witt, Professorin an der Charité in Berlin, die einen ähm, Lehrstuhl inne hat, der von äh, der carsten Stiftung finanziert wird, Mhm. einen Stiftungslehrstuhl, ähm, die sitzt im Complementary Advisory Board der Cochrane Collaboration. Das heißt, sie... Ich weiß nicht, was da genau ihre Aufgabe ist, aber sie redet mit bei der anerkanntesten wissenschaftlichen Gesellschaft, die sich um Evidenz bemüht. Und okay. es gibt Cochrane Reviews, die als die, die absolut besten ähm, Papiere zur, zur Evidenzbasierung gelten. Es gibt auch fünf zu Homöopathie. Mhm. Und wenn man sich die Autoren anschaut, das sind Leute, die zum Beispiel an homöopathischen Kliniken arbeiten. Also diese ganze Diskussion, diese Wissenschafts- das, das, Diskussion. Kann ja
3: nicht, also, das kann man denen ja auch nicht vorwerfen, dass Leute, die von einer Wirksamkeit überzeugt sind, dann auch Studien machen, in denen sie gern diesen Effekt zeigen wollen. Ja, Das ist erstmal nichts Ehrenrühriges dran. Nein,
2: es ist es ist natürlich nicht, aber da kommen wir wieder zu den klinischen Studien. Mhm. Eine klinische Studie hat immer einen gewissen Interpretationsspielraum. Und den kann ich so oder so ausnutzen. Das heißt, ich kann auch bei der besten klinischen Studie, st- klinischen Studie in gewisser Weise meine Voreinstellung mit einbringen.
3: Aber greift an der Stelle nicht bei Papern, also bei, bei Fachveröffentlichungen, der Review-Prozess. Ich, also ich selber bin Psychologe. Wir hatten vor mittlerweile zwei Jahren diesen Artikel von Daryl Bam über äh, parapsychologische Gedächtniseffekte, äh, der durchs Review gegangen ist, aber danach dermaßen verrissen wurde, dass er in der Rezeption, in der Fachrezeption, keine Rolle mehr spielt.
2: Ja, auch das, der review prozess ist natürlich ein ein, ein Versuch, da ähm, völlige Blindgänger abzufangen. Aber erstens weiß ich gar nicht, ob die Zeitschriften, in denen diese ähm, Publikationen dann erscheinen, ob die erstens... Hm. Peer-Review-Verfahren haben. Und zweitens, was sind das denn für Zeitschriften? Die sind ja auch wieder dafür gemacht, diese Klientel zu bedienen. Also selbst Verlage wie, also renommierte Wissenschaftsverlage mhm. wie Fischer, wie, wie äh, Springer meine ich, mhm. Springer, Thieme, Elsevier, mhm. die haben alle auch komplementärmedizinische Ableger, in denen ja wieder die Gruppe unter sich ist. Jetzt mhm. bei der Cochrane Collaboration, natürlich, die haben ihre feste Methodik, an die muss man sich halten. Aber gerade bei Reviews gibt es die Möglichkeit, Studien einzuschließen oder auszuschließen. Und auch mhm. das Verfahren, wie man die Studien bewertet, wie man sie gewichtet. Auch da gibt es immer Interpretationsspielräume.
3: Also sie sind jetzt nicht bei, bei dem Review-Prozess, sondern bei den Metastudien, meinen Sie, ne?
2: Das ist das. Also gut, Metastudio und Review ähm, ist ein bisschen was anderes, aber im Grunde läuft es darauf hinaus, dass man mehrere Einzelstudien zusammenfasst. Genau,
3: ich war vorhin bei dem Review-Prozess, wenn äh, das eben gutachtern vorgelegt Ach so, wird. Achso, ja klar. Nee, deswegen, das hatte ich ich habe das verstanden, oder mit unsere Hörer genau. verstehen, wo wir gerade mhm. äh, sind. Ähm, wenn ich Ihnen mal folge auf dem Weg, dann frage ich mich, okay, wir würden, an, angenommen, wir würden in den Bereichen, wo die Grundlagentheorie den äh, den etablierten Wissenschaftsstand widerspricht, keine klinischen Studien machen. Verlagern wir denn dann nicht nur den Streit von den klinischen Studien hin zu den Grundlagenstudien? Also wie ich darauf kam, ich hatte eine Zeit lang eine sehr intensive Auseinandersetzung mit Menschen, die mir erklären wollten, dass Wasser ein Gedächtnis hat und diese emoto Grundlagenexperimente einbrachten. Und das war ein ebenso endloser Diskussionsprozess, weil ich immer sagen konnte, hier die Grundlagenstudien sagen, uh-uh, und die sagen aber, die Grundlagenstudien sagen doch?
2: Also da haben Sie im Prinzip recht, ähm, dass es das Problem nur verlagern würde, aber erstens, wenn man die, den, das Feld der klinischen Studien damit ähm, etwas sauberer halten kann, wäre schon viel gewonnen in meinen Augen. Gut, da müssten sich die Grundlagenforscher <lacht> damit rumschlagen. Aber ein Grundlagenexperiment lässt sich trotzdem wesentlich leichter reproduzieren. Es hat weniger Parameter. Es lässt sich leichter auf die wesentliche Frage fokussieren. Es ist dieser, dieser menschliche Unsicherheitsfaktor ähm, ist nicht mehr dabei. Beispielsweise in der klinischen Studie, wenn es darum geht, werden Schmerzen weniger oder nicht. Das hm. ist eine subjektive Einschätzung. Das ist ja was viel Schwammigeres, als wenn ich nach, wenn ich im Grundlagenexperiment einen festen Messwert habe. Die Experimente gehen schneller, sind billiger. Ich kann sie viel leichter in, in anderen Laboren äh, nachvollziehen. Und deswegen habe ich das Problem zwar verlagert, aber es sollte doch wesentlich leichter fallen, ähm, da klare Beweise einzufordern und sie auch zu erbringen.
3: Ist da ein Nebeneffekt, äh, den Sie gerne dann in Kauf nehmen würden, dass in der Mehrheitsbevölkerung Grundlagenstudien nicht so interessant rüberkommen wie Studien, die mit konkreten Patienten durchgeführt wurden?
2: Darüber, daran habe ich nicht gedacht, nee. mhm.
3: Wenn wir jetzt aber mal bei diesem Schritt bleiben. Aber Entschuldigung, aber der Ansatz ist schon
2: der, dass es mir im Prinzip, also im Prinzip vor allem darum geht, die ähm, die Wissenschaftlichkeit der evidenzbasierten Medizin zu verteidigen und mhm. gegen eine eine Unterwanderung und einen Missbrauch zu schützen. Das ist eigentlich mein Ansatz.
3: Jetzt gibt es aber auch, also wenn wir mal auf diese Verknüpfung schauen, die Sie ja äh, posten oder die, 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 die in den Fokus stellen, von äh, Grundlage hin zu konkretem Wirkzusammenhang oder zu konkreter Wirkung in einer klinischen Studie. Gibt es ja beispielsweise in, in der Medizin, äh, weiß ich bei in meinem Bereich Lithium weiß man, äh, hilft gegen bipolare Störungen, also manisch-depressive äh, Störungen. Wieso das so war, wusste man sehr lange nicht. Ähm, das heißt, wir haben also ein, 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 eine tatsächliche Wirkung. Wir haben keine, keine, keine Grundlage, die, die in Einklang zu bringen ist mit dem, was man bisher gemacht hat. Man wusste nur, irgendwie wir, wirkt es. Okay,
2: ja, verstanden. Guter Einwand. Ähm aber das Zientabilitätskonzept fordert nicht, dass man den Wirkmechanismus kennt. Es fordert aber, dass es nicht im Widerspruch zu gesicherten Erkenntnissen stehen darf. Also die Behauptung, mhm. dass ein bestimmtes Arzneimittel wirkt, darf nicht gesicherten Erkenntnissen widersprechen. Also wenn ich jetzt ein, ein hochpotenziertes homöopathisches Arzneimittel habe, das widerspricht, der Erkenntnis, dass ähm, man eine eine stoffliche Grundlage braucht, eine materielle Grundlage, um eine Wirkung zu erzielen. Also da zählen natürlich Strahlen auch dazu. Auch die haben ja eine stoffliche Mhm. Grundlage, eine Quelle. Ähm, Und das ähm, widerspricht gängigen Erkenntnissen, wenn ich trotzdem behaupte, ähm, dieses Mittel ist wirksam.
3: Vielleicht Beim Lithium Hörer, ist es anders.
2: Beim Lithium hm. habe ich ja einen konkreten Stoff. Also würde ich da auf keinen Fall ausschließen, dass es wirken könnte, auch wenn ich nicht weiß, wie.
3: Mhm. Für die Hörer, die, die äh, den Begriff Hochpotent nicht ganz auf dem Schirm haben, das heißt, ein Stoff, eine Urtinktur, muss man sagen, so heißt es in der Homöopathie, wurde immer stärker verdünnt in der Homöopathie ist es so, korrigieren Sie mich, je stärker verdünnt, desto stärker angeblich die Wirkung mhm. und äh, man kann eben zeigen, ab einer gewissen Verdünnung von im, jeweils immer 1 zu 100 ist eben nichts mehr von der Urtinktur da und das ist das, worauf sie anspielen. Also wir haben kein äh, kein Molekül des des ursprünglichen äh, zum Beispiel Anika haben wir gar nicht mehr bei Anika D12 drin, nachweisbar und trotzdem wird behauptet, Es gibt eine Wirkung, das ist dann diese hochpotente Wirkung, von der Sie sprechen.
2: Genau, das sind die Hochpotenzen, aber das gilt auch für die Niederpotenzen. Also bei den Hochpotenzen könnte man sagen, da ist gar nichts mehr drin, also kann definitiv nichts wirken. Mhm. Bei den Niederpotenzen kann man physiologisch argumentieren, dass man sagt, ähm, ab meinetwegen einer Potenz von D4, D6, je nachdem was das für ein Mittel ist, ist keine physiologische Wirkung mehr zu erwarten. Das sind also dann hat man irgendwelche Stoffe vielleicht im Mikrogrammbereich und ich weiß genau die Grenze ab der ich von diesem Stoff überhaupt irgendetwas merken würde liegt um tausend höher den Faktor tausend höher mhm. selbst bei ganz schweren Giften dann ähm, kann ich physiologisch sagen diese Wirkung ist undenkbar mhm. das ist wie Das ist ein Vergleich. Es gibt Menschen, die behaupten, dass sie Licht essen können.
3: Herr Straubiger, ich habe ihn äh, vorletztes Jahr selbst kennengelernt und dazu interviewt, ja. Schöne Sache.
2: (lacht) Ähm, Das ist physikalisch möglich, Mhm. klar. Widerspricht nicht Naturgesetzen, also jetzt auf den ersten Blick, weil es tatsächlich ähm, Lebewesen gibt, die von Licht leben, die sich von Licht ernähren können. Aber physiologisch weiß man, dass dafür ähm, bestimmte Stoffe notwendig sind, eben Chlorophyll zum Beispiel, dass man dafür eine Mhm. gewisse Körperoberfläche braucht. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann man sich nicht von Licht ernähren. Und insofern würde ich jetzt auch Mhm. beim Lichtesser sagen, ähm, der erfüllt das Kriterium der Zientabilität nicht und es sollte keine klinische Studie dazu gemacht werden. Bevor wir zum Licht- die These kommen, stimmt, mh? dass man Licht essen kann.
3: Mh? Vor wir zum Lichtesser kommen, noch einen Schritt zurück zum zum Lithium. Ich habe das verstanden, dass Sie sagten, äh, wenn wir einen Wirkzusammenhang oder wenn wir eine Wirkung haben und ehrlicherweise sagen müssen, wir wissen nicht, wo es herkommt, würden Sie sich nicht einer Prüfung verschließen. Nein, auf keinen Fall.
2: Also beispielsweise auch, auch ähm, Akupunktur. Ja. Da findet ja wirklich eine Interaktion statt. Ja. Ich stecke einen Gegenstand in die Haut. Und diese Haut ist durchzogen mit Nerven, ähm, Fasern und anderen Dingen. Also kann ich eine Wirkung aufgrund der gesicherten physiologischen, physikalischen und chemischen Erkenntnisse nicht ausschließen. Und deswegen hielte ich es für gerechtfertigt, dass man dazu Versuche macht und auch, wenn sie gut gemacht sind, klinische Versuche.
3: Weil wäre dann der, der Taschenspielertrick der Paramedizin nicht schlicht zu sagen, es funktioniert, aber wir haben keine Theorie?
2: Ja, das ähm, ist dann Taschenspielertrick, wenn die These, dass es wirkt. Hm bestehenden Gesetzen widerspricht. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Es wird ja auch immer mit Galilei argumentiert und mit, mit ähm, weiß Gott was, mit Röntgenstrahlen, was mhm. man früher noch nicht kannte. Sie haben das ja selber auch so ähm, formuliert. Ähm, diese neuen Erkenntnisse standen aber nicht im Widerspruch zu gesicherten Erkenntnissen. Die standen vielleicht im Widerspruch zu dem, was die Bibel gesagt hat, äh, zur allgemeinen Lehrmeinung, aber das sind ja keine gesicherten Erkenntnisse.
3: Was ist dann eine sicherte Erkenntnis, wenn nicht die vorherrschende Lehrmeinung?
2: Das geht oft Hand in Hand, natürlich. Das ist ja auch Sinn der Sache, Mhm. dass man Erkenntnisse gewinnt, dass das irgendwann die Lehrmeinung wird. Ähm, Eine gesicherte Erkenntnis würde ich definieren als etwas, was widerspruchsfrei belegt ist.
3: Die Angst, also ich ich verstehe das, an sich verstehe ich, was Sie meinen. Ich habe nur Angst an der Stelle, wo ich mir klar mache, was für ein scharfes Schwert man schmieden würde mit der Sientabilität und dass dies auch von dogmatisch auftretenden Menschen genutzt werden könnte, um die Minderheitenmeinung im Wissenschaftsbetrieb immer klein zu halten. Und Wissenschaft ist ja nicht immer nur Wissensanhäufung. Es gibt ja immer wieder auch... Äh, Paradigmenwechsel, wie wie Thomas Kuhn das nannte. Ähm, Sehen Sie diese Gefahr nicht? Nee, sehe ich nicht. Denn ähm, Ich habe vor ein paar Jahren
2: ein Buch über die Geschichte der Medizin geschrieben Mhm. und habe da äh, 20 Pioniere beleuchtet. Und ähm, es war schon interessant zu sehen, mit wie großen Schwierigkeiten die immer zu kämpfen hatten. Also Mhm. eben gegen die vorherrschende Lehrmeinung anzugehen. Ja beispielsweise Ignaz Semmelweis, mhm. der ähm, der These widersprochen hat, dass irgendwelche schlechten Dämpfe für die hohe Sterblichkeit bei den ähm, Frauen, die gerade geboren haben, ähm, verantwortlich ist. Und er hat eben herausgefunden, dass es daran liegt, dass die Ärzte sich die Hände nicht gewaschen haben. Die kamen direkt von der Pathologie, haben da ein Leichen rumgeschnitten und haben dann Kinder entbunden. Mhm. Und die Frauen sind reisen, reihenweise an Infektionen gestorben. Ähm, er konnte es aber dann belegen
3: und er konnte zeigen, dass... Ja, aber weil er klinische Studien durchführt, er hat dann ja, wenn richtig, ich es richtig weiß mehr, was bleiben, er hat doch dann äh, dieses Waschen, sage ich jetzt mal, ne, der Hände eingeführt und das ist ja eigentlich, ist das doch eine klinische Studie, was er da, also noch nicht mal, äh, er hat es tatsächlich on the job gemacht. Ähm, und Der Volk hat ja, ihm recht gegeben. Genau,
2: okay, stimmt. Ähm, Aber seine seine These ähm, hat trotzdem nicht Unmögliches gefordert. Er hat ja ja, ähm, durchaus ähm, plausible Zusammenhänge hergestellt. Also er hat ja gesagt, ähm, man kann doch, wenn man an Leichen schneidet, irgendwas an die Hände kriegen, Mhm. was die Frauen krank macht. Das war ein Konzept, das ähm, absolut plausibel war und auch mit den den Erkenntnissen damals übereingestimmt hat. Nur es war in den Anfängen zumindest nicht stark genug, um die Trägheit ähm, der, der Ärzte zu überwinden, die sich eben mit diesem alten Konzept gut eingerichtet hatten.
3: Ich merke gerade, dass viele der Sachen, wo ich sagen würde, das dürften wir dann nicht mehr testen, wahrscheinlich testbar wäre, aber ich frage mich jetzt gerade andersrum, wo außer bei der Homöopathie hilft uns dann die Sientabilität? Also ich, ich selbst interessiere mich zum Beispiel stark für parapsychologische Effekte, da gibt es durchaus Denkmodelle, die den den grundsätzlichen Naturwissenschaften nicht widersprechen oder eine Erweiterung darstellen würden. Die würden, so verstehe ich das, testbar bleiben. Aber wo hilft uns dann Zientabilität außer bei der Homöopathie?
2: Naja, aber es gibt ja nicht nur die Homöopathie, die Dinge behauptet, die nicht sein können, die den den gesicherten Erkenntnissen widersprechen. Ähm Und es gibt auch Verfahren, die haben einen, gerade in der Naturheilkunde, die haben einen, einen plausiblen Kern, mhm. aber es gibt ein ganzes, ganzes Gedankengebäude drumherum, das ähm, in dem Bereich des, des Esoterischen liegt. Und das würde dann zum Beispiel helfen, dass man diese, diese beiden Bereiche ähm, sauberer voneinander trennt. Und wenn Sie sagen, das hilft nur bei der Homöopathie, ich denke, damit wäre viel gewonnen. Also wenn, wenn tatsächlich ähm, man ganz klar sagen würde, Homöopathie muss erstmal beweisen, dass sie prinzipiell ähm, funktioniert. Das heißt, dass homöopathische Arzneimittel tatsächlich ähm, irgendeine Wirkung bewirken können. Also, dass dass das Reiben und Schütteln tatsächlich irgendeinen Effekt hat. Hm. Ähm, Diese klare Haltung, denke ich, würde ähm, schon viel dazu beitragen, dass generell das wissenschaftliche Denken gestärkt wird.
3: Da habe ich gerade meinen Gedanken verloren.
2: Ähm Und darum geht es mir letztlich. Also, dass man, dass diese, diese schleichende Verunwissenschaftlichung, mhm. dass die ähm, damit unterbunden werden würde.
3: Wie wär's der Missbrauch es denn, der Wissenschaft. Wie wäre das denn dann in Bereichen, also zum Beispiel in, in meinem originären Bereich gibt es ja das neurolinguistische Programmieren? dass sich äh, Techniken bedient, die aus der allgemeinen Psychologie kommen, völlig unstrittig sind und die dann aus der Theorie des neurolinguistischen Programmierens mit esoterischen Inhalten aufgeladen werden. Also äh, Energie, Leib und all das, was da behauptet wird. Gleichwohl funktionieren viele Techniken des NLP, weil sie funktionieren, aber eben nicht wegen der Grundlage. Worauf ich hinaus möchte, ist, es ist ja denkbar, dass ähm, in irgendeinem Bereich ein ein Effekt oder anders, dass jemand eine eine falsche und im Widerspruch zu den Naturwissenschaften stehende Theorie formuliert daraus ein Handeln ableitet, das wiederum aber einen echten Effekt beinhaltet.
2: Klar, das kann natürlich sein. Ähm, das würden wir uns tun Einzelnen- bringen. Müsste man im Einzelnen dann schauen, wie man das auseinander dividiert bekommt. Mhm. Also, wo dann, aber das würde ja auch helfen. Also, wenn, wenn, man dann auf den Kern der Sache kommt, und dann hat man ja auch die Möglichkeit, diesen wirksamen Anteil, den, 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 plausiblen, den fundierten Anteil zu verstärken, wenn man ihn isoliert bekommt. Das ist ja im Grunde nichts anderes als die, die Vorgehensweise der Pharmaindustrie, mhm. dass sie, meinetwegen, eine Pflanze nimmt, die aus tausend Stoffen besteht, und dann untersucht, wenn sie sieht, die Pflanze ist wirksam, was ist denn der wirksame Anteil daran? Den isoliert und dann noch versucht, den zu optimieren. Also das ist im Grunde ähm, ist das ja ein, ein, äh, die Pharmaindustrie, die die Chemische nichts anderes als eine optimierte Naturmedizin.
3: Mhm. Zumindest wenn mhm. sie
2: sich Stoffen bedient, mhm. die auch in der Natur vorkommen.
3: Bin ich bei Ihnen. Ich frage mich gerade, ob wir mit dem Prinzip des hirn nicht eigentlich in der Wissenschaft versuchen, ein Problem zu lösen, das uns die Politik eingebracht hat. Denn wie Sie richtig sagten mehrfach, die Pharmaindustrie geht eigentlich so und so vor. Nämlich tatsächlich evidenzbasiert von gesicherten Grundlagenexperimenten aus. Meiner Beobachtung nach macht sie das in der Homöopathie nicht, weil sie es nicht muss. Weil dort gewisse Ausnahmeregelungen geschaffen äh, wurden, gesellschaftspolitisch. Also, machen wir nicht einen wissenschaftlichen Riegel davor, wo eigentlich die Politik sagen müsste, wir hören mit der Ungleichbehandlung auf?
2: Das sind im Grunde zwei Themen. Hm. Denn die Ungleichbehandlung heißt ja nur, dass ähm, Homöopathie, Anthroposophie und Phytotherapie diese Wirksamkeitsbelege aus guten klinischen Studien nicht erbringen müssen. Mhm. Das heißt, die Politik fordert diesen Goldstandard, den sie von der chemischen Pharmaindustrie fordert, fordert sie fordert sie von ähm, diesen drei besonderen Therapierichtungen nicht. Mhm. Sie fordert aber nicht, dass es plausible oder dass die die das das ähm, Wirksamkeitskonzept nicht im Widerspruch zu gesicherten Erkenntnissen stehen muss. Also dass die Forderung der Sentabilität ist nicht im Gesetz formuliert.
3: Das stimmt. Also, also viele, wenn, wenn Ich habe genau da nachgefasst. F- viele Gesundheitsminister sagen mir, das Entscheidende ist doch, äh, wer kann belegt heilen? Genau. Ich ähm, bin nicht dafür da, um Ideologien zu bewerten. Natürlich tun sie es trotzdem, indem sie Ausnahmeregelungen schaffen. Und damit natürlich eine doch Wertung tun. Aber sie sagen, erst einmal bin ich nicht dafür da, um Ideologie zu bewerten. Menschen sollen sich auch frei fürs Falsche entscheiden. Das sagen die nicht, das sage ich jetzt, auch frei fürs Falsche entscheiden dürfen.
2: Ja, das sage ich ja auch. Die Leute können ja machen, was sie wollen. Es geht nur darum, dass wenn ich zum Arzt gehe, zu einem Dr. Med mich darauf verlassen können möchte, dass er wirklich auf dem, dem Fundament der Naturwissenschaften steht. Und dass er dann nicht irgendwelche Dinge für möglich hält, die äh, ins Wesen, der, der äh, in, in den Bereich der Geistheilung gehören. Und das noch nicht mal merkt. Ähm, also im Grunde, wenn gerade weil Sie diesen politischen Aspekt angesprochen haben, im Grunde ist die Homöopathie in einer doppelt guten Lage. Sie wird gar nicht gezwungen, diese Wirksamkeitsstudien beizubringen. Denn dann würde sich nämlich genau zeigen, mhm. dass die Effekte zu klein sind, dass die Studien nicht reproduzierbar sind, und dass sie zu selten diese, diese Effekte erzeugen. Also diese, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass es eben zu viele negative Studien geben würde. Dann könnte man auch fordern, dass sie, dass sie ähm, registriert werden müssen, ja. dass sie publiziert werden müssen und so weiter. Dann hätte man diese Handhabe. Das müssen die ähm, homöopathischen Arzneimittel gar nicht erbringen, diese Wirksamkeit. Sie machen es also freiwillig, entziehen sich damit aber auch diesen Forderungen, nach Reproduzierbarkeit und so weiter und können sich alleine auf die paar wenigen Studien stützen, die einen positiven Effekt zeigen, auch egal wie klein und groß mhm. oder groß dieser Effekt ist. Also ich bin fest davon überzeugt, wenn es diese Ausnahmeregelung nicht geben würde in der Poli- die die Politik festgeschrieben hat mhm. dann würden homöopathische Arzneimittel eben nicht zugelassen werden, weil die Studien, wenn man sie wirklich prüft, das eben nicht hergeben würden.
3: Also man ermöglicht ein, ein Cherry-Picking, ein Raussuchen von Positivbefunden. Mhm. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Positivbefunde publiziert werden. Genau,
2: das ist quasi auf freiwilliger Basis und es ähm, wird dann als Proof of Principle bezeichnet. Und die Homöopathie hat ja ähm, aufgrund ihrer Theorie gar nicht den Anspruch, dass ein Mittel gegen eine bestimmte Krankheit wirken soll. Auch das ist ja ein ist die Homöopathie in einer wunderbaren Lage, Mhm. dass sie sich ja gar nicht festlegen muss.
3: ähm, Wenn Sie das mal vertiefen können, wieso muss die sich nicht
2: festlegen? Also in der Homöopathie gilt ja die Überlegung, dass nicht die Krankheit behandelt wird, sondern der Mensch.
3: Mhm.
2: Also wer Schnupfen hat, und zusätzlich Nachtschweiß bekommt unter Umständen ein anderes Mittel als jemand, der Schnupfen hat und ängstlich ist. Mhm. Und damit ähm, muss ein Mittel nicht sich festlegen auf eine bestimmte Wirkung. Also es, mhm. ist eben, mhm. es wird eben nicht behauptet, Belladonna wirkt bei dieser Krankheit, sondern wenn du so und so bist. Dann, donna, Belladonna, aber da spielen so viele Faktoren mit rein, dass man nur mit viel Erfahrung dann eben vielleicht im Einzelfall doch auf ein anderes Mittel ausweicht.
3: Und wenn das Mittel, wenn ich es richtig verstehe, und wenn das Mittel dann nicht hilft, kann ich immer noch sagen, dann habe ich meine Anamnese, also die, die Analyse von dir als Person, nicht hinreichend genau gemacht. Zirkelschluss, weil es gibt ja garantiert ein Mittel, was hilft.
2: Genau. Vielleicht hat mir auch der, okay. der Patient gar nicht alles erzählt. Ja. Ähm, und es gibt dann immer noch das Hintertürchen, dass ähm, wenn was nicht wirkt, obwohl es eigentlich doch wirken müsste, weil man alles richtig gemacht hat, also der Patient alles erzählt hat, dann wirkt es vielleicht nicht, weil der Patient vorher einen Kaffee getrunken hat und das mit der Wirkung interagiert.
3: Also gebe ich im Zweifelsfall tatsächlich Schuld an den Patienten zurück, der eh schon krank ist? das kann man, kann man so machen. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob das dann wirklich in der Praxis so gemacht wird. Also verantwortungsvolle Homöopathen machen das sicher nicht. Mhm. Aber das ganze Gedankengebäude der Homöopathie lässt das zu. Also es gibt, im Grunde, es gibt im Grunde kaum eine Möglichkeit, ein negatives Feedback zu bekommen. Weder für Arzt noch für Patienten. Und deswegen ist es glaube ich auch für homöopathische Ärzte so unglaublich schwer, ähm, nicht daran zu glauben.
3: Mhm weil die wiederum auch einen Bias haben. Sie werden nämlich, äh, wie sie das bei Wahrsagern ja auch haben, äh, vornehmlich Positivrückmeldungen kriegen. Das ist eine der, der ähm, Verzerrungen. Ja. Jetzt ist die sogenannte Alternativmedizin ja gerne in einer äh, scheinbaren Verteidigungshaltung und sagt, äh, wir werden eh unterdrückt, was natürlich nicht stimmt, wenn man sieht, welchen Umsatzkonzerne mit homöopathischen äh, Präparaten machen. Aber würden Sie mit dem dem Schwert der Sientabilität nicht genau diese auch in der Bevölkerung weit verbreitete Underdog-Haltung äh, der Alternativmedizin noch mehr bestärken?
2: Ich bin sicher, dass das Konzept entsprechend ähm ausgeschlachtet werden würde und dass diese Kommentare kommen würden und es würde ganz bestimmt heißen, aha, die Schulmedizin hat so viel Angst vor uns, dass sie ja, wir, sind einen davor, aufgibt. wir sind kurz davor. Wir sind kurz davor, weil wir so viele positive Studien hatten. Dann werden die jetzt plötzlich alle für erklärt. Klar, das wird kommen, das muss man in Kauf nehmen. Ähm, aber schlimmer als jetzt kann es eigentlich nicht sein, dass jetzt behauptet wird, wir haben gute Studien und diese Studien belegen eine Wirksamkeit der, homö- der homöopathischen Mittel. Ähm,
3: ja. Jetzt ist ähm, Herr Hahnemann, ich glaube, wie viel Jahre ist das her? 200, ne? 200 Jahre ungefähr her. Ähm, in der Zeit sind ja viele paramedizinische Verfahren gekommen und gegangen. Was glauben Sie, hat äh, maßgeblich dazu beigetragen, dass die Homöopathie sich bis heute hält. Und zwar stabil und gut und wachsend hält. Also
2: ein Aspekt ist sicher, dass es kaum ein negatives, eine negative Erfahrungen damit möglich sind. Ähm, zweitens, dass sie vor allem dann eingesetzt wird bei Krankheiten, die äh, kommen und gehen. Und immer wenn sie gerade mal wieder gehen, oder überhaupt gehen, ein blauer Fleck geht von alleine weg, ein, ein Schnupfen geht von alleine weg. Ähm, also diese Bagatellerkrankungen, dafür wird es ja gerne eingesetzt. Ähm, da ist natürlich vorprogrammiert, dass man gute Erfahrungen damit macht, weil man dann irgendwann wieder gesund wird. Aber auch die chronischen Krankheiten, wo man sich mal besser, mal schlechter fühlt, auch da ähm, liegt der Druckschluss nahe, dass man, wenn es einem gerade besonders schlecht geht, etwas nimmt und nachher geht es einem besser, und man sagt dann, das lag an dem Mittel. Dass Dinge behandelt werden, die ähm, subjektiv bewertet werden. Schmerzen zum Beispiel ist eine wichtige Indikation. Mhm. Nichts ist so dem Placebo-Effekt zugänglich wie Schmerzen. Dinge, die ähm, sich im Laufe der Zeit einfach ändern, die Hormonschwankungen unterworfen sind. Und so weiter. Ähm, Das ist das eine. Mhm. Das andere ist, dass ähm, die Homöopathie tatsächlich keine direkten Nebenwirkungen hat. Von den Arzneimitteln ist keine Nebenwirkung zu erwarten. Und damit ist sie im Vergleich zu schulmedizinischen Maßnahmen immer dann im Vorteil, wenn eine schulmedizinische Maßnahme eingesetzt wird, die zwar Nebenwirkungen hat, aber der Nutzen, und deren positive Wirkung auch nicht erwiesen ist. Wir sehen das im Spielmonitor. Wir haben etliche Verfahren, ähm, die angeboten werden, für die es keine Nutzenbelege gibt. Können Sie mal eine benennen, damit wir uns das vorstellen können? Zum Beispiel können? Ähm, den Ultraschall der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung.
3: Mhm.
2: Es gab eine riesige, ähm, sehr gute Studie, die gezeigt hat, dass die Gruppe der Frauen, die den Ultraschall bekommen hat, dass da genauso viele an Eierstockkrebs gestorben sind wie in der anderen Gruppe. Okay. Das heißt, es gibt keinen Nutzen. Mhm. Aber es gibt einen massiven Schaden, weil in der Gruppe mit Ultraschall viel mehr Frauen ihre Eierstöcke verloren haben als in der anderen Gruppe. Im Vergleich zu so einem Verfahren Mhm. schneidet ein Verfahren, das weder positive noch negative Effekte hat, immer besser ab. Also, wenn in der Schulmedizin, und davon muss man ausgehen, vieles gemacht wird an Diagnose, an Therapie, was eigentlich nicht nötig ist.
3: Hm. Ich
2: habe unlängst gelesen,
3: dass wir in Deutschland so viele Knie-OPs haben, wie nirgends in Europa. Zum Beispiel. Hm. Aber auch
2: andere Sachen. Also Bei einer, bei einer Bagatellerkrankung da wird ja auch mit irgendwelchen wirksamen Mitteln ähm, gegengesteuert. Ja. Und wenn man gar nichts bräuchte, nichts bräuchte, dann ist jedes Mittel, das ein, wirklich eine, eine Wirksamkeit hat, fehl am Platz. Und im Vergleich zu diesem Mittel schneidet ein Homöopathikum besser ab im Schnitt.
3: Ist also es die, in, ist in, das in der Bilanz die, zwischen Schaden und Nutzen. Was ist da treibend? Ist das die Erwartungshaltung des Patienten, wenn ich zum Arzt gehe, muss der mir irgendwas geben?
2: Ich denke, das ist ähm, generelles Missverständnis ähm, und eine Schieflage, was Krankheit angeht. Ähm, was die Möglichkeiten der Medizin angeht, sicher das, was Sie gerade gesagt haben, man geht zum Arzt und der, man will was oder der Arzt glaubt, man will was. Dabei wäre mhm. man vielleicht schon dann zufrieden, wenn er sagt, sie haben nichts oder beziehungsweise das wird von alleine wieder. Mhm. Nur dann kommt noch hinzu, dass er daran dann auch nichts verdient. Mhm. Also die Anreize im Gesundheitswesen sind auch nicht so, das ähm, möglichst defensiv behandelt wird. Und deswegen ist die Grundsituation in ganz vielen Fällen so, dass in der Praxis die homöopathische Behandlung der schulmedizinischen Behandlung tatsächlich überlegen ist. Das ist genau die Situation, die damals bei Hahnemann herrschte. Mhm. Man ist zwar heute wesentlich weiter, aber dieser direkte Vergleich, da schneidet heute die Homöopathie sicher immer noch in vielen Fällen besser ab als die praktisch durchgeführte schulmedizinische Behandlung.
3: Wenn man das jetzt mal alles so zusammenfasst, haben wir viele Stellen gesehen, wo Sie selber auch sagen, da da ist Widerstand, da gibt es die und die Überlegung. Räumen Sie dem Konzept des Hirntabilität selbst eigentlich gute Chancen ein, tatsächlich sich durchzusetzen?
2: Eigentlich nicht. Durfte auf dem, dem, äh, der Jahrestagung des Deutschen Netzwerks äh, einen Vortrag darüber halten. Ähm, ich hab, war auch zu einem Workshop eingeladen, wo ich da nochmal darüber sprechen durfte. Ich werde jetzt in einer Fachzeitschrift, in einer ähm, der wichtigsten Fachzeitschrift für evidenzbasierte Medizin, einen Artikel mm-hmm. darüber schreiben. Aber die Skepsis ist sehr groß, ähm, dass man die Methodik der evidenzbasierten Medizin mit dem der randomisierten, kontrollierten klinischen Studie als Goldstandard, dass man das differenzierter betrachten sollte. Also von dieser Methodik abzugehen, äh, fällt sehr schwer. Das sind wir wieder bei dem Thema, festhalten an alten, ähm, an etablierten Ansichten. Aber meines Erachtens habe ich bisher noch oder ich habe bisher noch kein vernünftiges Gegenargument gefunden ähm, gegen meine mein Postulat, dass eine klinische Studie nicht geeignet ist, nicht aussagekräftig genug ist, weil sie zu fehleranfällig ist, um so eine ungeheure Behauptung, wie das homöopathische Arzneimittel wirken können, ähm, zu belegen oder zu widerlegen. Das ist das Konzept der Sientabilität und weil man aber von diesem Goldstandard nicht abgehen möchte, ähm, denke ich, wird das keine Chancen haben.
3: Kurzfristig zumindest. Eine letzte Frage habe ich noch, die nicht wirklich im engeren Sinne zu Zientabilität gehört, aber äh, mit der ich sehr oft konfrontiert werde, wenn ich über Homöopathie diskutiere. Und zwar das Argument, das ist ja alles, äh, die Diskussion geht immer ein Stück und man erklärt dann das mit den Hochpotenzen. und dann kommt irgendwann das Argument, das mag ja aber alles stimmen, aber wieso wirkt das dann bei Hunden? Wie kann das bei Tieren wirken, wenn doch der Placebo-Effekt ein Effekt ist, so wird dann suggeriert, der bei Menschen auftaucht? Wie würden Sie diese Aussage kontern? Weil
2: der Placebo-Effekt bei Tieren sehr wohl auch funktioniert. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Hund, der fürchterlich gelitten hat, Schmerzen hatte, wirklich also grauenhaft. Das Herrchen konnte das nicht mit ansehen und durfte dann jeden Abend das Leiden leidende Tier mit ins Bett. Mhm. Und dann wollte der Sache dann doch mal auf den Grund gehen, ist zum Arzt gegangen und der Arzt hat festgestellt, der Hund ist kerngesund. Mhm. Der hat also gemerkt, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich erreichen, dass ich ins gemütliche Bettchen darf. Ja. Also insofern ähm, darf man sich auf diese... diese ähm, gezeigten Symptome auch nicht unbedingt verlassen auch bei Tieren nicht auch Tiere spüren offenbar so diese Erwartungshaltung die man hat oder die Zuwendung und wenn das Tier merkt wenn es wenn es Zuwendung bekommt dann ähm, oder wenn es wenn es zeigt dass es ihm besser geht dann bekommt es die Zuwendung oder das hängt miteinander zusammen wie auch immer mhm. ich will mich da gar nicht in irgendwelche Theorien versteigen mhm. aber ähm, das ist keine keine Hexerei und überhaupt kein Beleg dafür dass ähm, dass Homöopathie, homöopathische Mittel wirksam sind.
3: Brauchen wir dann nicht mehr Forschung? Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, auch dafür
2: würde ja das Sientibilitätsprinzip gelten. Mhm. Solange nicht bewiesen ist, dass C30, also eine Hochpotenz, Küchenzwiebel etwas anderes als C30 Kochsalz ist, mhm. solange brauche ich weder über klinische Studien noch über behandlung von Tieren und so weiter nachzudenken. Das muss ich erstmal zeigen.
3: Brauche ich dann nicht eigentlich, was immer so eines meiner äh, Credo, einer, einer meiner Kernsätze ist, mehr Forschung zum Placebo-Effekt?
2: Das ist so ein Hin- und Feld, was stark im Kommen ist. Ähm, also da ähm, diese Einsicht ist längst da dass der Placebo-Effekt wichtig ist. Es gab übrigens in Tübingen sogar ein ganzes Wochenende eine große Tagung zum Placebo-Effekt. Und da denke ich, das ist ein Bereich, da kann die Schulmedizin sehr viel auch von der Homöopathie lernen. Denn im Grunde, nicht nur was den Placebo-Effekt angeht, den soll man auch, glaube ich, nicht überschätzen in in seiner Macht, aber vor allem was den natürlichen Verlauf von Krankheiten angeht kann die Schulmedizin von der Homöopathie extrem viel lernen. Denn jeder Homöopath hat sehr gute Nerven, wenn es darum geht, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Er glaubt zwar, dass er Mhm. behandelt, indem er homöopathische Mittel gibt, aber im Grunde beeinflusst er den Verlauf der Krankheit nicht wirklich. Er kommt also immer an Punkte und sieht dann eine Heilung, die ein Schulmediziner gar nicht sehen würde, weil er längst vorher interveniert hätte. Also ich glaube, dass in der praktischen Erfahrung von Homöopathen, was Krankheitsverläufe angeht, ein unglaublicher Erfahrungsschatz steht, ähm, der, von dem die Schulmedizin sehr profitieren könnte. Weil sie dann Hm. merken würde, wie oft sie offenbar unnötig behandelt. Und damit dem Patienten unnötig den Nebenwirkungen ihrer wirksamen Arzneimittel und Verfahren aussetzt. Vielen Dank, Herr Weinmeier. Danke auch.
0: Ja, ich hoffe, euch hat dieses Interview gut gefallen und es war für euch genauso interessant wie für uns. Das ist halt so eine Grundlagendebatte, wo man auch nochmal ganz viel über die wissenschaftliche Arbeit kennenlernt und über den wissenschaftlich-kritischen Ansatz an vielerlei Dinge. Und insofern sicherlich keine, keine verschenkte Folge und Vor
1: allen Dingen für alle, die ähm, uns immer gebeten haben, auch mal ein bisschen mehr Grundlagenwissen zu vermitteln. Das war sicherlich jetzt mit dieser Folge hier der Fall.
0: Genau. Also auf robarone.de wird das demnächst erscheinen und was auf rohrbarone.de ja auch läuft, ist von Sebastian Bartuschek eine, ja, eine kleine Serie über Esoterik, wo er ja zum Beispiel abfragt, wie esoterisch denn die Gesundheitsminister der Länder genau. sind.
1: Ich glaube, da hatten wir, was war das, mit Hamburg noch irgendwie relativ viel Glück die oder sind so? Wir noch gut
0: davon gekommen, <lacht> aber es wird nach und nach, also all das, also all die Landesgesundheitsminister, die Sebastian angeschrieben hat und die dann auf seine Fragen geantwortet haben, werden im, den Rohrbaronen dann auftauchen. Insofern lohnt sich da auch auf jeden Fall diese Seite. Und ein zweiter Hinweis, wer jetzt sagt, Mensch, dieser Bartoschek, der ist ja sehr untriebig. Ähm, Man kann bei Sebastian Bartoschek ein Praktikum machen. Wir werden den Link verlinken ähm, auf unserer Seite, wo ihr dann genau die Stellenbeschreibung seht. Sebastian sucht einen Praktikanten. Und,
1: genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass ähm, seine Mitarbeiterinnen äh, mit ihm zum Beispiel die PU im Büro gemacht haben, der kann sich ausrechnen und an allen zehn Fingern abzählen, dass so ein Praktikum bei Herrn steckt garantiert. Alles wird aber nicht langweilig.
0: Genau. Äh, PU, um das ganz kurz zu beschreiben, ist eine paranormale Untersuchung. Das heißt, äh, Sebastian ist vor einiger Zeit für das Buch äh, Ghost Hunting Auf Spurensuche im Gegensatz mit seinen beiden Praktikantinnen auf Geisterjagd in seinem Büro gegangen. Also äh, wollen wir euch jetzt aber nicht versprechen, wenn ihr euch als Praktikant bei Herrn Bartoschek (lacht) Er macht das nicht jede Woche. (lacht) Aber auf jeden Fall lohnt sich da mal der Blick und vielleicht äh, könnt ihr es machen. Das ist ganz offiziell, da gibt es eine Bescheinigung für und das wird wahrscheinlich sogar an den Unis anerkannt. Also gerade für Psychologen eine ganz spannende Geschichte, bei Sebastian mal ein Praktikum zu machen. Ja, äh, jetzt kommen wir nochmal auf den Weihnachtsmarkt. In weniger als sechs Monaten ist übrigens schon wieder Weihnachten, insofern das steht ja quasi vor der Tür. Und da äh, <lacht> wollen wir doch mal hören, ob es diese Warnung vor dem Anschlag wirklich gegeben hat oder eher nicht. Die Auflösung. Mhm.
1: ist auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt wirklich eine Frau gewarnt worden vor einem Terroranschlag, der dort stattfinden sollte, weil sie einem freundlichen, arabisch aussehenden Herrn eine Geldbörse zurückgereicht hat, die er verloren hatte. Äh, Die Geschichte ist eine waschechte Urban Legend, eine moderne Sage. Und ähm, ganz ganz häufig 2001 zu finden gewesen, äh, im Zusammenhang mit dem äh, Anschlag auf das World Trade Center, und äh, da gab es die, also wirklich in allen Variant, äh, Varianten, dass bestimmte äh, Gruppen gewarnt sein sollen. Das also konnte so relativ harmlose Züge annehmen, wie eben eine Frau wird äh, gewarnt, weil, weil sie irgendwie eine gute Tat begeht. Das konnte aber dann auch schon wieder etwas fiesere Züge annehmen, wie zum Beispiel ähm, die Tatsache oder die, 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 die Urban Legend vielmehr, dass äh, angeblich die jüdischen Mitarbeiter dort äh, irgendwie gewarnt sein sollten, weil sie natürlich irgendwie Teil der jüdischen Weltverschwörung sind und dann waren sie natürlich nicht im World Trade Center, als die Anschläge passierten und also schreckliche Dinge kursierten da. Das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass man gerade bei Terroranschlägen ja nie wirklich weiß, wann es wen trifft. Das ist ja genau der Punkt bei, einem, bei terroristischen Anschlägen. Es kann jeden jederzeit und überall treffen, theoretisch. Und da ist natürlich... Und drückt sich natürlich wieder in so einer modernen Sage auch eine große Angst aus, also wie begegnet man dem völlig Unvorhergesehenen und wie kann man sich eventuell schützen und dass dann so eine Vorstellung sich da niederschlägt wie, ja wenn man nur eine gute Tat begeht, dann wird man vielleicht ähm, ja von einer höheren Macht gewarnt oder von den Leuten, die diese Anschläge planen oder wie auch immer und kann dann äh, einer Katastrophe entgehen, das äh, ist eigentlich nur menschlich, dass sowas dann mal auftaucht.
0: Ja, kommt immer mal wieder vor. Zum Abschluss dieser Episode möchten wir uns mal so ganz in einem Rundumschlag nochmal bei all diejenigen bedanken, die uns Sachen von unserer Amazon-Geschlist ja, genau. äh geschenkt haben. <lacht> das hat sich in letzter Zeit wieder ein bisschen geholfen und wir haben einige schöne Filme oder auch ganz Bücher, tolle Bücher genau. geschenkt bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Unter anderem haben wir zum Beispiel den Film Red Lights jetzt geschenkt bekommen, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten.
1: Ich weiß auch nicht, warum der so an mir vorbeigegangen ist. Ein Total Film. Also der war nämlich also absolut lohnenswert.
0: Genau, ein Film über Mentalisten und Skeptiker mit einem Ende, über das man sich streiten kann, was wir aber jetzt nicht weiter ausführen also wollen.
1: Im Film, in Film und Büchern habe ich ja sowas, also, also in Fiction habe ich ja sowas ganz gerne.
0: Ja, und auf alle Fälle für Skeptiker ein ganz lohnenswerter Film. Red Lights, Shigoni Weaver, Robert De Niro, also auch keine schlechten Schauspieler. Kann man sich ja. in jedem Fall mal anschauen. Können wir mal empfehlen. Und vielen Dank nochmal, dass wir von euch auch solche Sachen geschenkt bekommen. Das ist natürlich auch immer unfassbar motivierend. Und ähm, ja, was gibt's noch? Schall und Rauch ist erschienen nochmal eine Folge vor der Sommerpause. Ich habe mit Christian mal wieder telefoniert, wer da Interesse daran hat an äh, ein, ein bisschen Dummschnack von zwei alten Herren, äh, findet man auch bei die Hoxella-Homepage. schon und auch. Da gibt es eine neue Folge. Und, ähm, ja,
1: kommenden Freitag gibt es noch einmal die Black Sweet Stories und dann machen die auch zwei Wochen Pause.
0: Genau. Also wir nähern uns so langsam der Sommerpause, wo wir dann nochmal Kräfte bündeln werden und mit neuen Überraschungen um die Kurve kommen werden. Äh, es wird noch einen Psychotalk geben äh, im Juli. Auch da gibt es ja eine neue Homepage, die wir endlich wieder ans Laufen gekriegt haben. Also auch da geht es weiter mit dem Projekt nach dem ja, Zusammenbruch von Mörb war das alles ein bisschen aufwendig, aber insbesondere Sven Rotloff hat da ganz intensiv dran gearbeitet, den psycho wieder ans Leben zu kriegen. Und da könnt ihr schon mal auf die neue Seite psycho-talk.de surfen und dann äh, seht ihr, wie es da weitergeht. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, habt eine gute Zeit und schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
3: Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2013.